0: Hola, muy buenas tardes, buenos días a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. En esta ocasión vamos a discutir acerca de un tema que nos parece muy importante, eh, tomando, teniendo en cuenta el contexto, que es el racismo y la condición humana, ¿verdad? Eh, hay ciertos eventos que nos van a ayudar a, a desplegar cómo se va develando la manera en la que funciona el racismo en la sociedad, a partir también del conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, en este podcast vamos a abordar esta, esta temática y esperamos que puedan seguir en sintonía en los, en los próximos programas. Muchas gracias por escucharnos. Adelante, compañeros.
1: Como decías, Victoria, es, eh, el racismo es una cuestión que parecía ya un tema eh, olvidado, pero que el conflicto de, de eh, Rusia y Ucrania pues, lo vuelve a traer a colación. Y precisamente por todo lo que está sucediendo en Europa con el tema de los refugiados y cómo se nota que la defensa de Europa es la defensa de los no europeos. Es decir, Europa se está defendiendo, se está replegando sobre sí misma y en, esa, en ese repliegue que está haciendo sobre sí misma está rechazando absolutamente todo lo que, lo que no es europeo. Hace algunos días Slavosí se publicó un artículo que se, que se llama ¿Qué significa defender Europa? y en el cual pues menciona precisamente de las, eh, la arbitrariedad que hay detrás de, de recibir eh, refugiados. ¿no? Y como el gobierno eh, esloveno, decía él, eh, se negó a recibir refugiados afganos con el argumento de que procedían de un, eh, de un entorno cultural, religioso, histórico totalmente diferente al, al entorno europeo y en cambio los ucranianos, al ser personas europeas según ellos, y blancos, tenían pues eh, mayor adaptabilidad, y bajo ese argumento bastante simplón, eh, Lao Sisek dice que eh, la verdad obscena de lo que está haciendo Europa salió a la luz, y es que se está defendiendo precisamente del ONU no europeo, y en esa defensa de la otra edad en esa autorización que hace Europa sobre el mundo, eh, se nota un marcado racismo, ¿no? un marcado ra racismo que quizás el conflicto de Rusia-Ucrania lo pone más eh, sobre la mesa. Sabemos que, por ejemplo, la gente que estaba en, migrante de África en Ucrania tuvo problemas para salir de Ucrania ahorita durante, durante los bombardeos. Eh, además, sabemos cómo está el tema de los refugiados en Europa, que básicamente son los nuevos campos de concentración. Y todo eso pues trae a colación de nuevo el tema del racismo a nivel mundial y cómo funciona el racismo dentro de la dominación eh, hegemónica global.
2: Es interesante esta situación, vos dijiste también ¿no? esto, se evidencia, se va, la guerra ayuda a evidenciar aquello que se suponía superado en el mundo, ¿verdad? O por lo menos que se manejaba como discurso. Eh, tanto Estados Unidos, tanto Europa, por ejemplo Alemania, ¿verdad que, que después del gran eh, genocidio... Eh, que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, ellos empiezan supuestamente a adoptar programas para poder erradicar esa condición racista, ¿no? Pero definamos primero o, o entendamos primero qué es el racismo, ¿verdad? Nosotros este, en el sentido común logramos entender el racismo como aquella diferenciación por, por rasgos fenotípicos, eh, pero es una cuestión un poco más, más compleja que esto, ¿verdad? Este, algunos autores coinciden que el racismo, eh, algunos eh, sociólogos, antropólogos coinciden que el racismo eh, inicia también como una condición propia de la modernidad, y eso es importante decirlo, ¿verdad? Es decir, no es que no existieran diferenciaciones en base a los rasgos verdad, fenotípicos de las personas con anterioridad, sino que el racismo eh, se ampara en la condición científica para poder crear una serie de, una serie de, de imaginarios alrededor del otro, ¿verdad? Y, y, por ejemplo, lo que decía Daniel Feinstein, ¿verdad? Se construye esa idea de la otredad negativa, ¿verdad? en relación, damos, este, a la idea del peligro biológico, ¿verdad? Y la idea del peligro biológico es, es muy interesante, damos, este, en, este, en ese sentido. Este, tendríamos que entender también que la idea del peligro biológico no solo este, se suma, damos, este, a, la, a, a la forma en que se recrea un idiario sobre el racismo, sino que también el peligro de que eso está como, es interesante porque está pegando bastante en la sociedad europea, el peligro de violentar los, los valores de, de los países europeos. ¿no? Y entonces, este, en este sentido, este, creo, se empieza, empieza a ver, damos una serie, damos de, de condición, damos de posición simbólica en la cual nosotros ubicamos a aquellos otros, ¿verdad? Otros que los vemos de forma negativa, ¿no? Este, que no solo pasa por rasgos este, biológicos, pensemos este, en la idea de los rasgos biológicos, de experiencia biológica, ¿no? De los rasgos, damos fenotípicos, sino que también de la forma en que no se tolera, damos este, la diversidad este, cultural, social, religiosa, ¿no? Y esto precisamente es, es en estos picos, ¿verdad? Habría que decir en estos picos de crisis como, como lo es una guerra, se empieza a, a, a desenmascarar, ¿verdad? Yo creo que se empieza a desnudar el rostro real de Europa, ¿verdad? Y no estamos aquí no estamos tampoco diciendo son todos los europeos, pero también habría que entender por supuesto que esta es una condición de poder, ¿verdad? Para poder entender esa condición de racismo, también tenemos que entender la forma en que se que se construye damos este el estado, damos ya que hace identidades que en mi opinión son ilusorias, ¿verdad? Esas estas son como ilusiones sociales, ¿verdad? Damos este que, que orientan también el comportamiento, que orientan damos la cosmovisión del sujeto de los de las sociedades, ¿verdad? Y en este caso, digamos, este, que tienen como basamento también el odio sobre el otro, ¿verdad? Es decir, nunca antes habíamos visto este, esa, ese odio tan pronunciado, ¿verdad? Este, la, la, las crisis nos dejan verlo, ¿no? Este, se, se puede ver, por ejemplo, que la sociedad europea tolera, ¿verdad? Este, tolera medianamente, esto se ve, digamos, este, quienes hayan tenido la oportunidad, digamos, de, pues, de, de recorrer a algún barrio europeo, ¿verdad? este Estadounidense, por supuesto, también. Este, y también en nuestras propias ciudades, ¿verdad? Este, este, también hay una diferenciación, pues sobre todo en un país como Guatemala, este, donde esta situación, digamos, está fuertemente marcada. ¿no? Pero vemos, veamos cómo la guerra este, desnuda esta, esta condición. Recientemente eh, hubo una noticia, bueno, las noticias de la guerra sobre no permitir la, la libre circulación de personas este, afrodescendientes o, 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 o este, o árabes, digamos, entre otros. Hubo una noticia muy triste para los europeos en donde no se pudo, este, donde las costas, eh, mal no recuerdo, de italianas, ¿verdad? Este, habían desembarcado, no se podían digamos, tomar un día de sol porque, porque digamos, habían arruinado digamos, cientos de cadáveres de, de africanos que habían llegado a las costas, ¿verdad? Es decir, nunca se dimensiona la condición humana del otro, sino que el día de verano se arruinó por cadáveres de estos sujetos desechables que vienen invadiendo nuestro país, ese era el discurso de los medios de comunicación
0: algo muy, muy interesante de esto que, que mencionabas José es esta construcción de la otra ne negativa que al, lo, al final lo, la finalidad que tiene es deshumanizar a, a, esa, a ese otro ¿verdad? como principal objetivo eh, y esto se visibiliza mucho en los discursos de los, minist de los ministros de, de funcionarios europeos que dentro de sus declaraciones han habido unas, unas afirmaciones que dejan mucho que desear digamos es, es un racismo desnudo que denota mucha, muchas, muchas problemáticas que como bien mencionaban ustedes, se creían ya superadas se creían que ya no, se, se notaba que, que en las, las políticas migratorias que tenían eran muy cerradas eh, muchos decían, aquí no va a entrar nadie, aquí no pasa nadie pero cuando son personas eh, rubias, de ojos azules, ahí sí que entren todos, ¿no? Eso se, se visibiliza tanto por un lado. Y por el otro, también se habla de que cuando... La diferencia en cómo se nombran a los refugiados, porque a los refugiados ucranianos son refugiados de guerra, pero cuando son refugiados de Siria, de Irak, de Afganistán, entonces es una crisis migratoria. Se trata de una manera... Eh, distinta, ¿verdad? También hay un discurso mediático racista eh, que definitivamente humaniza a, a, lo, a lo que se entiende como gente, como nosotros, como bien dicen ellos. Algunos dicen, es que ellos no son como los otros eh, refugiados que vienen a nuestro país, ellos son gente como nosotros, pueden ser nuestros vecinos, por ejemplo. Son discursos que, que marcan esa, incluso los medios le llaman empatía selectiva, pero es una manera de de disfrazar el racismo, de llamarle empatía selectiva cuando realmente es, es racismo no eh, también hay hay una manera distinta yo estaba investigando un poco un, a, el presidente de Vox en España por ejemplo creaba toda una en sus declaraciones, él siempre se refiere a, a los refugiados ucranianos apelando a la empatía de son mujeres, son niños, refugiados de guerra y cuando se refiere a eh, personas de ascendencia musulmana se refiere a ellos como jóvenes varones en edad militar que vienen a desestabilizar y a colonizar nuestra España. Esta, esta, este discurso que, que se está manejando también... No tiene, no tiene cuidado en, en que se visibilice que este racismo es estructural también, que toda Europa tiene, eh, tiene como base esta idea del, de la supremacía blanca, y no solo de la supremacía blanca, sino que también se sigue manteniendo esta dualidad entre salvajismo y civilización, porque en algunas declaraciones el primer ministro búlgaro también hizo referencia a los refugiados eh, ucranianos como estas son personas europeas como nosotros, son inteligentes y educados, no son como los otros digamos, esa construcción que viene no solo con toda la carga de que no son de nuestra religión, no, no se parecen a nosotros, sino que encima mantener todavía esta dualidad en que no son educados, son salvajes, la barbarie, etcétera verdad también se sigue manten al final detrás de estos discursos se sigue manteniendo esta, esta construcción que permite que se, que se deshumanice a gran parte de la, de la humanidad. Y detrás de esta deshumanización, pues se vienen estas eh, políticas migratorias que permiten que la gente eh, muera en las fronteras, que se den estos nuevos campos de concentración, como bien mencionaba Gerardo, en donde al parecer... Son cuerpos desechables, cuerpos que no, que no merecen estar viviendo, ¿verdad? Por la manera en la que son tratadas.
1: Claro, yo creo que hay muchas diferencias entre lo que estamos viendo ahora y entre lo que fue, digamos, el, el, el genocidio nazi, pero también hay bastantes similitudes. Eh, José mencionaba, por ejemplo, a Daniel Freistein sobre cómo se construye la otra edad negativa, y Freistein menciona que una de las eh, etapas, de las primeras etapas para construir, una otra edad negativa que a la postre legitima el exterminio sobre un determinado grupo social, es el discurso de peligrosidad de, de cierta otra edad. Es decir, esos son peligrosos por determinadas circunstancias, por determinadas razones, los hacen parecer como peligrosos y este discurso negativo sobre, ese, sobre esa otra edad eh, determinada a la postre, como dije, ¿no? Le puede llegar a legitimar cierto exterminio. Y lo curioso de todo es que en las etapas que menciona Freinstein de cómo se va construyendo el genocidio nazi, estamos viendo básicamente eh, que se van cumpliendo otra vez al pie de la letra. ¿no? Para Freinstein era primero la construcción de una negativa a través del discurso eh, de peligrosidad sobre determinadas personas. Luego estaba el hostigamiento, como, eh, como por ejemplo pueden tener los árabes en Francia, por ejemplo, que son bastante hostigados y molestados y qué sé yo. Eh, luego eh, el aislamiento espacial, una especie de upper que aún no lo vemos, pero en caso de las fronteras y los refugiados sí, que es un aislamiento espacial. Posteriormente el, el debilitamiento sistémico y por último el exterminio. ¿No? Y todo, toda, esta, toda esta cadena eh, de, de ensamblaje conlleva eh, el ejercicio sistemático del exterminio sobre un determinado grupo social. Vemos, por ejemplo, a lo que está pasando, lo que hace Israel con Palestina, por ejemplo, que es muy similar a lo que hicieron los nazis con los judíos. ¿no? Es una vuelca de tuerca a lo que fue el, el holocausto judío. Y lo vemos, por ejemplo, también con el hostigamiento y el aislamiento espacial que han sufrido las poblaciones del Donbass. Que si bien es cierto que es una excusa de Putin, es una excusa bastante barata, todo, todo el mundo que hace una guerra o invade un país lo hace con la excusa de que lo van a liberar de los opresores, cuando realmente no es así. Pero sí que lo del Donbass es, es cierto, son personas que han sido hostigadas sistemáticamente, que han sido aisladas espacialmente y sobre las cuales se ha hecho un ejercicio de autorización bastante peligrosa, ¿no? Eh, hay muchos prejuicios acerca de la gente del Donbass, muchos prejuicios acerca del idioma ruso en Ucrania y lo curioso es que también eh, los, las miradas se dirigen ahora solo a Ucrania, cuando en toda Europa ese fenómeno es bastante recurrente y en América Latina también, lo vemos en Argentina, lo vemos en Brasil lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en muchos países en donde hay predominio de gente eh, blanca o donde hay, por ejemplo, hay poblaciones eh, fenotípicamente muy distintas como Guatemala también. Guatemala es uno de los países de América Latina con mayor población indígena y eso hace que haya un racismo que es estructural, como bien sabemos en Guatemala. Lo mismo en Argentina, hay una predominancia de gente, eh, eh, de, de migrantes europeos, de descendientes europeos que ha invisibilizado y que ha cometido también un exterminio en frente de las poblaciones eh, contra las poblaciones indígenas, ¿verdad? entonces no no es solo de, de dirigir los ojos hacia Ucrania sino de ver que estas prácticas se dan a nivel global se dan a nivel global y que son permitidas incluso bajo la morada occidental que es lo lo interesante
2: también sí. es interesante eso que estamos mencionando y a mí se me viene a la, a la, a la mente esta, esta idea de Marx, ¿verdad? Que decía, la primera sucede como tragedia, la, la historia se repite dos veces, ¿no? La primera como tragedia y la segunda como farsa, ¿verdad? Y esto es algo bastante preocupante, pensando cuando vos mencionabas el tema de, de Palestina, que es un caso bastante, bastante paradigmático, ¿verdad? Precisamente porque este, aquellos que, que vienen de historias de sufrimiento, ¿verdad? Es de que sus familias... Fueron erradicadas, ¿verdad? Este, sistemáticamente, ¿verdad? Este, en Alemania, ¿verdad? Este, este, están haciendo lo mismo con la población palestina, ¿no? Es decir, y esto, digamos, este parecer que en lugar de aprender, ¿verdad? De no entender, no querer seguir replicando ese sufrimiento humano, este, se aprende para poder perfeccionar el sufrimiento humano, ¿verdad? Esto es una, es una dimensión bastante terrible, ¿no? Este, es decir, también nos lleva a pensar cuál es la dimensión también, de este, los límites donde, desde donde se aplica eso, ese, esa comprensión del dolor, del sufrimiento, de la erradicación del otro para poder, damos, este, perfeccionarlo en los procesos y aplicarlo sobre otra población, en este caso la población palestina. ¿no? Pero bueno, este, eso es, quizás eso, eso sería un punto digamos, este, que, que a mí me deja como pensando bastante, pero este, regresando nuevamente a la temática, ¿no? es decir, este, en relación a, a a la forma en que, en, que, en que el racismo únicamente es como un pico, ¿verdad?, que do, desde donde se desnuda el verdadero comportamiento, ¿verdad?, de la subjetividad, en este caso, europea y occidental. Y, amarillo yo creo que es un buen término del decir occidental. En este caso lo vemos muy evidente en Europa, ¿verdad?, este, en relación a la guerra. Pero, por ejemplo, también se vio constantemente, se ha visto constantemente en las guerras que ha librado Estados Unidos. A mí me parece una cuestión totalmente indignante, ¿no?, este, la forma en que se ocupa la fuerza de personas inmigrantes para ir a la guerra en Estados Unidos, este, con la promesa de obtener la, de la nacionalidad estadounidense, tener este, una residencia, creo, porque no les ofrecen nacionalidad, sino que una residencia, si regresan vivos de la guerra, ¿no? Es decir, y, y hemos visto, vamos a ustedes, si, si nosotros revisamos las estadísticas de quienes van a la guerra en Estados Unidos, vamos a revisar. Este, población latina inmigrante, población negra, ¿verdad? Que, que está sufriendo, damos, un silencioso upper high también este, en Estados Unidos, esto también es una realidad, ¿verdad? Y población, este, población blanca, este, de los llamados, eh, de una mala manera, siento yo, damos, la población eh, baja, damos, en Estados Unidos, que, que muchos, muchos, de este, forma despectiva les llaman los white trash, ¿verdad? Población blanca, damos, desposeída, empobrecida. Esta es, esta es la población que, que va a las guerras, ¿verdad? Hay un documental muy interesante que creo yo, este, espero no equivocarme, que se llama Farenge 911, de un cineasta este, estadounidense que se llama Michael Moore. Y en este, es bien interesante porque él eh, lo que está haciendo es, bueno, entre muchas cuestiones, digamos, este, una crítica a la guerra que él está haciendo también, la forma en que se designa, damos el presupuesto de la guerra, se deja, damos, este, no se invierta, por ejemplo, en la salud de la población, en la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él empieza, vamos, a, a, a abordar ¿verdad? Este, eh, eh, senadores ¿verdad? Este, estadounidenses para que ellos recluten a sus hijos en la guerra. Ni, ni uno solo está de acuerdo, ¿no? Es decir, por eso, digamos, esto también evidencia, digamos, esa situación misma que, que, que sí es racista, pero también es de clase, ¿no? Digamos, estos son dos elementos, creo yo, que están fuertemente, digamos, imbricados para poder nosotros entender estas dimensiones, ¿verdad? En donde se va a perpetuar... El dolor, el sufrimiento humano, la, la aplicación de políticas, digamos, este, raciales, ¿verdad? En donde, como decía Vicky también, ¿verdad? En donde se, se habla, digamos, este, o se entiende al otro, a este otro negativo, ¿verdad? Este, para poder este, de, verlo, damos como, un, como una, una cosa desechable, damos porque ni siquiera lo alcanza la dimensión humana, ¿verdad? Es una cosa que se desecha, ¿verdad? Y que ahí vienen más, ¿verdad? Vienen más, digamos, y tenemos a disposición más, ¿verdad? Entonces lamentablemente yo creo que esto, esta, este programa se ubica de, de forma, damos, bastante buena, damos, con el programa anterior que, que es sobre el fascismo, en donde nosotros entendemos entonces cómo el fascismo también este, se vincula con, fuertemente con estas políticas racistas, y, y lamentablemente yo esperaría que, que no, damos, que, que, que demos un, un salto, damos este, de, de, de conciencia, quizás, no sé cómo llamarle, ¿verdad?, humano, donde nos demos cuenta de esto, pero... Pero pareciera, digamos, que las políticas que se disfrazan bajo las ideas de la libertad, de la igualdad, ¿verdad? Que es toda esa fuerza del discurso, digamos, mediático este, de Occidente. Este, pero si, si evidenciamos en ese tipo de prácticas en donde los seres humanos estamos siendo desechados de forma sistemática y permanente, ¿verdad? Claro, y me parece que,
1: que, que tocas un punto interesante y es el de eh, el, la liga o la conexión que tiene el racismo y la, y la clase. Yo creo que también no solo deberíamos enfocarlo como, como racismo porque el racismo siempre conlleva eh, diferencias fenotípicas y no necesariamente tiene que ser así, como mencionabas con lo que ocurre con los white trash, por ejemplo, que también recae sobre ellos un discurso de peligrosidad y por lo tanto eh, se constituyen en lo que Agamben llamaba homo sacer, es decir, hombres sacrificables, hombres que pueden ser sacrificables sin eh, romper eh, los estatutos de ley. Y es, lo, y es lo interesante con el tema de los eh, refugiados y también es lo interesante las sociedades divididas en clase con una exacerbación, digamos, del capitalismo tardío y por lo tanto hay clases marginales, cómo también se va constituyendo un discurso en contra de esta clase marginada, de, de, de los afuera de la sociedad, porque la clase marginada no es parte de la sociedad, sino que son afuera de la sociedad, se constituyen discursos que también los autorizan negativamente y que a la postre legitiman eh, actos de, de violencia y de exterminio sobre ellos. Vemos en Guatemala cómo, por ejemplo, eh, con las maras, con las pandillas y con los ladrones, se, se empieza a legitimar también eh, su exterminio. Vemos cada, a cada rato o sea, en las noticias eh, o en la prensa que los vecinos se arman y dicen eh, ladrón visto, ladrón muerto, ¿no? en esta propagación de, del discurso son muy importantes los medios de comunicación y es lo realmente vergonzoso también cómo como el ejercicio de periodismo se convierte en un ejercicio propagandístico un ejercicio para extender eh, la banalidad de, 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 de un grupo social no como eh, al final el periodismo también demuestra que está afincado a un componente de clase y que se puede prestar no solo para informar, sino sobre todo para desinformar y para constituir otras edades negativas, porque es desde allí que se difunde cierto discurso, que se difunden ciertos prejuicios sobre determinado grupo social.
0: Sin ir tan lejos aquí, eh, con esto que mencionaba Gerardo, en El Salvador un, es, es evidente cómo eh, hay una construcción de la otra edad negativa hacia los pandilleros. En, en las, eh, hace poco vi en las noticias en la manera en la que lo abordan en el sentido de que casi las los, los que están privados de libertad en las cárceles, desnudos, eh, bajo el sol, que les echaban agua, con así unos tratos eh, deshumanizantes, que realmente, la, como decía José, la condición humana no, no aplica para ellos. Y previamente a esto hay toda esta construcción acerca de la peligrosidad de este grupo social, de todas las atrocidades, crímenes que son capaces de cometer, por ejemplo, y a través de esto pues también se llega a, a esta deshumanización ya concretada en, en el trato que, que se les da. También eh, me parece interesante esta, esta parte que mencionaba Gerardo, esa, de esa conexión entre el fascismo y el racismo, que como lo mencionábamos en el programa anterior, regularmente esta, eh, sostener esta categoría del fascismo también incluye eh, la xenofobia, incluye ese racismo, incluye un nacionalismo que exalta a la persona eh, nacional, ¿verdad? Y que expulsa a todos aquellos que no son originarios de ese mismo país o que no tienen la misma religión o que no se parecen o tienen una cultura diferente. Y eh, como, como bien mencionaban ambos, no necesariamente solo entre, en el conflicto entre Rusia y Ucrania podemos observar este tipo de, de comportamientos, sino que a lo largo de la historia y en muchos países también se han manifestado esta, este tipo de, de acciones. Lo que sí creo que también el, la cobertura mediática que se le ha dado a, a este conflicto entre Rusia y Ucrania ha permitido que, que se le dé un, una, una circulación un poco más fluida a la información a través de redes sociales. Por ejemplo, en Twitter hasta tienen un hashtag que visibiliza el racismo hacia, hacia las personas de ascendencia africana porque en la, se, daba, se daban casos en el que en las fronteras se hacían dos colas, digamos, los verdaderos ucranianos y, por otro lado, todos los que no son ucranianos, dígase africanos, musulmanes, árabes y todos en esta, en, en, a partir de esta segregación, se daba esto de que unos se iban en bus y los otros se tenían que ir caminando, digamos, a, a, y a, además de esto, los, las autoridades ucranianas no, no, no dejaban pasar, a, a hubo un caso muy sonado sobre estudiantes africanos que no, no los dejaban pasar en la frontera, que tuvieron que hacer, un gran rollo para que pudieran dejarlos pasar, digamos, a partir de, de este caso en específico también se me, me trae a colación eh, las situaciones que se, que se viven también con los centroamericanos y personas de Latinoamérica que, que llevan años esperando asilo en, en las fronteras de México. Se nota que es este proceso deshumanizador incluso llega a, a que estas personas sean metidas en un tipo de jaulas. No sé si la noticia se ha, se ha visto, ¿verdad? Cómo literalmente están en, bajo el frío con unas mantas eh, térmicas que no, no deja ver que, que, sean, que estas personas sean tratadas como, como humanos, ¿no? Desde, desde los derechos humanos que tanto manejan en, en el discurso, realmente ahí se, se deja ver que, que ese discurso de derechos humanos es para unos, pero no para otros. ¿verdad? Yo,
2: yo creo que esto es un poco más, o sea, debería que eh, dagar un poco más en esta situación, yo particularmente creo que sí se debe de analizar la situación del Salvador, ¿verdad? Este, es interesante, digamos, este... Eh no sé no sé creo que es un poco más, más complejo que esto es decir no voy a, no voy a justificar para nada aunque creo que se debería analizar la situación la forma digamos, eh, sobre todo digamos, en, la que, en la que se usa damos se utiliza mediáticamente damos hasta la situación también de vamos a atacar a los malos damos y cómo estos siempre están como que eh, como sujetos damos este eh, como sujetos damos este a, a las pues no sé, a, las, a estas políticas de Estado también que están, que están siendo implementadas, el discurso de los derechos humanos, por ejemplo, también es algo que habría que analizar, hay un, hay un, este, hay un teórico, digamos, español que habla digamos, de los derechos humanos como, una, como arma de destrucción masiva, digamos, este, habría que analizar esta situación también, pero también habría que analizar, a mí me parece este fenómeno, yo, perdón, solo lo mencioné porque Vicky lo, lo dijo, pero no es parte de lo que estamos hablando ahorita, pero digamos, es interesante no este ver cómo, ¿cómo vamos? Por un lado, vamos, este, si hay una, utiliza, una sobreutilización propagandística enorme, digamos, que habría que analizar mucho más a fondo, creo yo, y por otro lado también la situación de los derechos humanos, este, por un lado, pero este, muchas veces los derechos humanos este, sin, como discurso dentro de políticas liberales, este, sin, 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 este, sin forma de materializar digamos, la realización de las condiciones materiales de vida de las personas, es muy complejo, ¿verdad? es decir, todo esto es muy complejo, ¿no? Pero bueno, nuevamente regresando a la, a la situación que estamos mencionando sobre la guerra, no habría que, no habría que olvidar este, que, que muchas veces, creo yo, incluso cuando se, se firman, damos convenios internacionales del buen trato, de los derechos humanos, de la no discriminación, este, habría que entender, damos, este, las líneas sobre las que se construyen este tipo de cuestiones. Porque, damos, este, Europa, por ejemplo, vamos, este, es, es, está como pensado, damos, este, como la como, como este, el espacio este, civilizatorio ¿verdad? que nos enseña a los demás países cómo comportarnos en el marco del buen trato, de la no discriminación, etcétera, ¿no? Y nada más peligroso que este discurso, creo yo, que únicamente es eso, ¿verdad? un discurso que intenta vamos, este, moldear desde, una, desde una, la figura de la construcción de la subjetividad cínica, podríamos decirlo ¿no? Porque esta subjetividad cínica ¿verdad? Este, propone, damos en papel, propone en discurso este sirve, damos, este, como un, un marco, damos, para la, para la manipulación mediática, damos, ¿no? ¿verdad? Es decir, es como aquel, es como aquellos, a mí se este, me dije esto como aquellos políticos, ¿verdad? Que odian a la niñez, que odian a la gente a su alrededor, pero cuando es tiempo de campaña van y besan a cualquier bebé que se esté ahí a la, a la par, ¿verdad? Es decir, esto, esto, de esta misma forma, damos, vulgarizada, por supuesto, funciona, damos, el marco de los discursos, este, no racismo, etcétera, ¿no? Es decir, es interesante, en, en Alemania en este momento digamos, este, se, se están rearticulando aquellos grupos estudiantiles que se basan, damos, en, la, en, la, en, la una, en una este, ideología digamos, nacionalista, ¿no? Es decir, que, es, que son como eufemismos para este, ocultar el racismo abierto, ¿verdad? Que aún permanece en la sociedad alemana. Esto habría que rastrearlo también. Es decir, y esto habría que decir, bueno, este, ¿será que estamos, damos, este, una vez que se cae el, el, el telón? Ya no, hay, ya, no hay, ya no hay forma de frenar damos la obra, ¿verdad? No sé si, si, si me explico con esto, ¿no? Entonces, este, este es quizás eh, las posibilidades de un futuro distópico sin que esto sea, damos, una novela de ciencia ficción, ¿verdad? Este, de poder, damos, enfrentarnos a este nuevo mundo, ¿verdad? En donde se cayó el telón, se cayó el velo, ¿verdad? Este, se cayó el discurso, se cayó el marco, damos, este, de, la, de la ilusión y se, se develó, damos, las posibilidades de lo real que es, que son terribles, ¿no? Es peor, es peor que la peor pesadilla, digamos, que se haya tenido sobre las sociedades distópicas, ¿no?
1: Totalmente, es, es totalmente terrorífico, lo, lo, el panorama mundial, uno batiza al futuro, y realmente es que no, no se logra ver nada, nada favorable o positivo, y no es caer eh, en un discurso pesimista, digamos, no caer fácilmente en un discurso pesimista, es más bien hacer un análisis concreto de la situación concreta, como decía Lenin. Y si uno hace un análisis concreto de la situación concreta, se da cuenta que simplemente se está exacerbando todo lo malo de, de, de la sociedad capitalista, es decir, eh, el racismo es un componente muy anclado al, al, al sistema de producción capitalista, eh, el exterminio, eh, la fabricación eh, de la tecnología de la muerte, qué sé yo, ¿no? Todo esto eh, lo estamos viendo a un nivel eh, mucho más ampliado y más acelerado de lo que preveían los pensadores del siglo XX, por ejemplo. Eh, Hosman mencionaba, el Hosman, el historiador británico, mencionaba precisamente que nosotros, eh, las generaciones que nacimos a final del siglo XX, eh, o a principios del siglo XXI somos generaciones a la deriva, nacimos y crecimos sin ilusión, un mundo totalmente sin ilusión, sin fantasía, porque somos generaciones en las que, pues bueno, nacimos en un mundo unipolar y en el que no hay vuelta atrás. Y ahora se vuelve a hablar de que es un mundo eh, bipolar, pero yo creo que deberíamos cuestionarnos también si es un mundo bipolar. No estamos eh, asistiendo a un nuevo surgimiento, de un nuevo modo de producción. Es simplemente una pelea entre el capital financiero y el capital productivo, lo que estamos asistiendo entre el China, el India y Rusia, por ejemplo, los grandes, las grandes cabezas del capital productivo, mientras que las grandes potencias del G11, por ejemplo, el G7, se representa el capital financiero entonces ¿cuál es la bipolaridad que, del mundo? realmente no, pero bueno, me, me empiezo a salir del tema, pero volviendo al tema de, del, del racismo yo creo que es un tema que va a ser más recurrente y que hay que tenerlo presente porque es algo que con mucha facilidad logra naturalizarse ¿no? se naturaliza con mucha facilidad, pensemos en la condición de la gente negra eh, en Estados Unidos la expectativa de, de, de vida de la población negra es muy inferior a la expectativa de vida de la población blanca en Estados Unidos, es algo totalmente indecible, ina, inaceptable, y es algo eh, que ante todo pronóstico es aceptado y que al parecer no causa demasiada indignación dentro de ese país, verdad y no solo en Estados Unidos, verdad hablemos de Sudáfrica, por ejemplo, un país en donde la población negra también tiene una tasa de mortalidad eh, y un promedio de vida mucho menor que la población blanca y si nos vamos y si nos dejamos de lado el tema del racismo vemos que la gran población del mundo eh, la está pasando cada vez negra la inflación la que estamos viviendo viene a pauperar cada vez más la, la vida de las personas y básicamente somos objetos desechables en este sistema ¿No? Y encima de que somos objetos desechables, hay, eh, digamos, discursos de autorización sobre el, sobre el pobre, sobre la pobreza, que tienden también a invisibilizarla. En lugar de que hablemos de la pobreza, eh, tendemos a invisibilizarla. Es algo que a mí siempre me ha parecido muy interesante de Guatemala. Y he notado que en otros países no es así, digamos. Por ejemplo, en Argentina tienen muy notado las diferencias de clase y no les da vergüenza decir que son pobres. Y en Guatemala la gente pobre se niega a decir que es pobre, una, y también sucede en México, por ejemplo, hace un par de, de años leí una encuesta que, que hicieron eh, una universidad mexicana y donde le preguntaban a la población mexicana de qué clase se creían ser, la mayoría, el 90% de la población mexicana dijo ser de clase media, y eso no es así, pues, igual que Guatemala, uno le pregunta a cualquier persona, y dice, ah, yo soy de clase media!, y no es así, digamos, es como que en lugar de, de, de marcar nuestra diferencia de clase, de asumir nuestra conciencia de clase, la tendemos a invisibilizar. Y así no vamos a ninguna parte. Es algo muy curioso de Guatemala, y creo que de otros países a lo mejor.
0: Bueno, para, para ir cerrando el, el programa de hoy, creo que es necesario que, que sigamos dándole cuerda a, a este diálogo acerca de la condición humana de racismo, de eh, cómo, en el, cómo el discurso mediático juega un papel importante en la deshumanización de, de estos sujetos que se busca eh, ¿no? y desde como mencionaban tanto José como Gerardo, desde la otredad negativa. Hay mucha tela que cortar en, en algunos temas que, que, se, que se tocaron el día de hoy, y espero que los podamos seguir eh, desmenuzando a lo largo de los programas, Muchas gracias por, por haber escuchado este programa y esperamos tenerlos en el, en el siguiente.